0: 明けましておめでとうございます。2024年。ですね。はい。えー、1月3日水曜日16時7分です。はい。えー、年も明けて年早々ちょっと津波があったり、あのー、ね。羽田空港で飛行機が燃えてしまったりとか。なんかいろんなことが起きてますよね。うん。まあ、どんな年になるんでしょうね。はい。去年の。くれ。あの、私が喋ってるスポティファイっていうね、そのアカウントというか。ホーム、うん、そこでね、毎年一年の集計が出るんですよね。その時に。えっ、ー、と、いろんなことが分析的に。えー、出てくるんだけど。私の放送っていうかな話を聞いてくれている人が興味を持っている分野って何かなっていうのが出てきて割と教育関係に興味を持っている人が私の話を聞いてくれてるそうですね。へーって思いました。はい、私どどんんんなな人がが聞いいいててくれてるかかほとんど予想がつかないんですよ、うん、だからね誰が聞いてくれてるのかなとか思いながらね。うん。まあ、でも。ええー。ありがたいことに、ね、聞いてくれてる人がいるのはとてもありがたいことだと思います。二千二十四年はどういう感じで話していきましょうかね。前はね、毎日喋ってた時期がありましたね。うん、私はその毎日話すことは全然苦にならなかったので。うん、でその後に、まあ、色々とにいろいろとちょっと本を読んだりとかした時に人前で話す時っていうのはね本当にあこれは是非伝えたいとかこれなら聞いてくれるかなとかいうようなものをよりによりよりを選んでいや違うなとにかく、えー、選んで選んでで何かを一つ話しましょうと何も考えないで話し始めるのはみたいなことを書いているのがあったんですよ。スピーチの仕方みたいなところそれを読んで「ああそうかじゃあ私もね毎日ずれずれにしゃべるよりはなんかうんと凝縮してこの日の時はこれをまとめて話そうかなってした方がいいのかなって思った1年でしたね。でもどうなんでしょうね。もう一つ私があのポッドキャストを始めてもう3年目に入るかななるかな。うんちょうどねね月24日日娘の誕生日に始めてるんですよ、ね、これは2年前だから今3年目に入ったのかな、うん、このアカウントじゃないんですけどね、うん、その時にその時は毎日話してた、うん、それはねあの私の声の方の「えー、人生を変える声の力」っていう本を書いてた方のね本を読んでてその方ってにまあちょっとお手紙を書いたりあの DM でお返事いただいたりということがあったりしながら私の声も聞いてもらったりとかね公演の時の声も聞いてもらったりとか、まあ、してもらったこともあったりでその時にオーセンティックボイスっていうねその人が一番その人らしい声で話す時に、えー、話してる内容が話し出した時にこうってるうのかなその自分らしい本当に自分の心からの声で話すとその声に引きずられるように芋づる式にいろんな記憶が出てくるっていうんですね、うん。っていうことが言われていてああそうなんだってだから私も何の予定用意もしないで話し始めたら話すことが次々出てくるんだなって分かって、うん、じゃあ私はこれでいいかなって思ってた時期があったんですよ。話し出し出たらきっとと自分予でもそれはそれであの結局的には、まあ、自分が言いたかったことを言えるようになっていくっていうことでだから話し始める時は何を話し出すのか考えてもいなかったっていうねことがよくありましたね。まあ確かエッセイ書く時もそうなんだけど書き始めるまでは何も考えてない。鉛筆とかペンとか持って書き出すと次々に言葉が出てくるっていうねそして書き終わった時に「えー、私こんなこと考えてたんだ」ってわかるみたいな、うん、そんなことがあったのでやっぱり私ぶつけ本番番が一番向いてるのかもしれないですねなんかねそうじゃないとね二2週間に1回下手したら2週間に1回なんていう感じの時も出てきますからね。だから今年はどううししましょうねそんなえー、時間を空けてなんかこうね。ちゃんとしたもの話せなきゃみたいな風に思うより、うん、もっと気楽にうん。話したい時にふっと話してうん。なんかそれでいいかな？っていう初めのそのスタンスに戻ろうかなとも思ってますね。その毎日ではないかもしれないけど、うん日々ね。うんこう。私が私らしく喋っていれば。それでいいかななみたいなそ,うそれからね初めの方もよく言われてたんだけど私がやってたカラオケの方のアプリでね私の声を聞くと眠くなっちゃうっていうだから眠る時にはすごくいいんだっていう人がいて、はああ私の声ってそうなんだと思ってねだからポッドキャストも内容はもうどうでもいいから喋<笑>っててそれで不眠症の人が寝れるようになったらそれでいいなって思った時期もあったんですよ。うん、だから内容はどうでも喋ってればいいいかななみたいな、うん、昔ねちょっとこう毎日電話をしてた人がいてねでその人があの私のやっぱり言われたんです内容がどうでもいいと声を聞いてるとこなんか音楽を聞いてるみたいな気持ちになって癒されるということでねそっか内容どうでもいいんだでちょっとちょっとがっかりしたんだけどでもまあ声にそういう波長があるんだったら何かの役に立つかなと思ってだからまあ、内容はいいか私が喋っててその声を聞いてなんか落ち着いたりそうレビューもありましたねどっからかこのレビュー出てきたんだけどポッドキャストのね感想を書いてくれた知らな人が内容はあの置いといてとにかく声を聞くととにかく落ち着くので聞いてますみたいな人がいてまあ、内容は置いとかれてますけどねうん。でもまあそれそういう重要性っていうのはありかななんて思ったりもしています。あーこれで7分になっちゃいましたねはい、まあそんなんでね、うん、なんかやっぱり去年ちょっと肩肘張っちゃったかななんてね、うん、そのオーセンティックボイスっていうねその,その人が持ってる本来の声これはみんな誰もが持ってるそれについて、えー、見つけるかどうかの問題でまあそれを見つけるにはあのもう本。本を読むとね、それに載ってるんですけどね、オーセンティックボイスのことを書かれた本ね、うん、えーえー、山崎ひろこさんという人の本ですね、うん、まあそうなんでね、うん、という感じで、まあいろいろと考えることが、うん、最近やっぱりナイフード心に触れるここととがが多かったですねねいろんなことが、ね、動画とかねちょっと見てて普段見ないようなことがちょっと拾い見した時に「えー、なんでこんなことが起きるんだろう?」っていうようなちょっと驚いたような事件とかいろいろあってねまあうーんまあこれっていうのは人間が生まれてきてからまあ歴史的にもよくいろいろあったことなんでしょうけどね多分ね。うんまあ、今に始まったこととじゃないと思うけどでその一つにこう、えー、母親があの自分の適齢の娘を自分の愛人のセックスパートナーに差し出す強要してるというようなことで最終的にはその娘さんがどっかに駆け込んだことであのそのそのえ見、ーお母さんとそのお母さんの愛人が逮捕されちゃうんですね、うん、それでまあ懲役八年と十何年かな、うん、という本当はね娘を保護するべき立場の母親がそういうようなとんでもないことを娘に強いていたということでねまあそれ昔のもう昔ならお金のためとかいうことあったんでしょうかね食べていけないから娘をそういう場所に売るとかでもその人の場合はそういう動機じゃなくてうん、ただその自分の愛人を引き止めておきたかったとまあ娘の方のことをもっともっと好きになられるのはそうなったら嫌だけどもでもその娘とそういう性交渉を持ちたいといった人を断ることで相手が不機嫌になって不機嫌になって自分が嫌われていくのは嫌だからとにかくその人を引き止めるために娘を差し出したという話。これは母親としてもとんででももない話ですよねまあもちろんそういうこと一番の張本人は男の人なんだけどね、うん、その人ももちろん悪いんだけどね、うん、それとかあと虐待の話、うん、まああまりね生々しい話はしたくないんだけど、うん、そういう話を聞いてもみんなやはり批判しますよねななんんていうう母親なんだろうとかね。うん、もうなんぼでもひどいことを言える。まあ、ひどいことをするんだから、当たり前本当にひどいこと言われて当然のことをするんだけど。うん。でもそこでね。うん。私の元カウンセラー目線で見ると。そう、ガンガンガンガン、その被加害者を非難する気にはなれないんですよね。本当にとんでもないことをして、絶対あってはいけないことをした人なんだけど。その人がそういうことをし,してしまう人間に育ってしまったってこれは何があったんだろうかなって思うんですよね。生まれた時はみんな本当何にも知らない、うん、あのま白けない状態で生まれてくるわけでしょ。まあ、遺伝っていうのもあるとは言うけど、でもまあ大方赤ちゃんっていうのはまだ、えー、未知数。という形で生まれてくるから環境とか、ね、愛情ある世話によっていろいろ変わってくるんだけどその赤ちゃんがどうしてそういう虐待するような人間になってしまうのかなとか、まあ、学校もそうですよねいじめの問題にしてもいじめる側の子どもたちもうその人たちがとんでもなくひどいっていうまあ現象的にはそうだけど見,見た目はねだけどそういうことをせざるを得ない従って楽しくなるそういう心理状態を作ってしまった環境ってなんだろうなって思うんですよね。うんそれを掘り下げていくとああこんな育ち方をしたんなら仕方ないこうなっちゃうだろうなーとかねそれがもう本当に悲惨な家。うん要するにまあ両親もなんかそのヤクザ系というかそっち側暴力なんかそういう人を殺すとかえなんだかそういう危害を加えるとかそういうことが当たり前に身近で見聞きするようなそういう家庭私知ってるあのちょっとねあのちょっと相談の男である男の子もいたけどすごい家庭に、うん、生まれてきて。うんでまあ、いろんなことそれでその彼は結果的にはね少年院に入ってあの一人の部屋にも入っていってで殺人未遂かなんかの、ね、やれしてでその後で指を落として、まあ、その後どうしたかな、うんまあ、そういうふうになっていくんだけどでもすごく性格のいい子だったんだけどねだからそういうふうに、うん、あのなっていくときやっぱりそうなってしまうんだろうなあこういうものを見聞きして育ってしまってこういう扱いを受けたらなっちゃうんだろうなあっていうのはすごく感じましたね。うん、だかからそその人人間一人でははんな風にはななにっていかないまあね無人島とかにボンと置いて切り彫りにされてでそこで生きていかなきゃならなくなって。本当に手段を選ばずいろんなものをいろんなものって無盾中じゃ人はいないね動物とかなんか知らないそういうものを殺したりしてその肉を食べるとかなんかそういう状況に置いてかれたらどうなんか分かんないけど、うん、でもそれでもいろんな環境の中で育っていく時にやはり。普通に発達するべき心、うん、思いやりだったり自分を大切にいたわる自分を大事にして本当に見意味でのね自分というものを大事にして暮らしていくというそれから将来の先まである程度考えながら行動を起こしていけるなんかそういうようなことを、うん、身につけていく。ことができるかどうかっていうのも環境が大きいでしょうね。環境っていうのも学校も環境だし、それから家庭もそうだし、うん、もうちろんとね私が思うに、えー、そうね、うん、そうね、まあ一概に言えないけどね。学校って割とすごくもちろん大事なところもあるんだけどその反面どうしても社会の歪みが多く現れちゃうところであこんな中で暮らしてったら子どもの心がダメになるなって思ってあこれは学校行かない方が子どもは健全に育っていくなって判断した時期がありましたね。うんまあ、それは小さなことだだったんだけどね娘が、えー、中学校の時かな不登校が終わってまた学校行きだした時に仲良く歩いていた帰っていた3人の親友とお友達の中の1人がいじめの対象になっちゃったらしくてクラスの中全員ある時にもう片割れの人がね「あの子ともう帰らないとこう」っていじめられてる人に近づかないのが常識なんだよって言ったらしいんですよ。で娘びっくりして帰ってきて「お母さんこんなこと言われた」って「私はそういうの嫌だ」って言ったんですねその時私もびっくりしてまあそういう考えは昔からあったかもしれないだけどそれを公然と平気に言っちゃう近づかないのが常識なのよって言ってのけちゃうその言葉にちょっと驚いたっていうのがあって。でもももそそれが言っても誰もあそうだ、ねって受け取る状況だと思うから言ううだと思うのねそれが当たり前のように受け取られる子供の社会なんだなっていうこともすごく唖然としたし、うん、その時に何か娘が「これ長女の方ね私こんなところに来たら心が壊れそうだって私が今まで信じてきたこと大事だと思ってきたことがもうどんどんどんどん壊れていく気がする」って言って。でその時に私がうん、そんなことがまかり通るようなところなら行かなくていいんじゃないって言いましたね。ってまあ、そのあと自分の意思でいろいろあれしていくうちに結果的には不登校ということで終わって、まあ、自分で今は、まあ、自分でねあのちゃんと生きていますけどね、うん、自分らしい道を選んでね、うん、だからなんていうのかな周りその時にねこうも思ったんですよね下の子っていうのはねこの子はんかすごくこの子の場合は小学校中学校で学校行った時期はたった1年、えー、と全部の学校教育義務教育9年のうちのたった1年間だけ合計で、うん、小学校1年の時の2学期と4年生ぐらいの時に1学期かそれだけであとは学校行かなかった。その代わり家ではちゃんと自分で勉強した時期もあるし、うん、あの趣味っていうかな,なんか自分が将来ね何かで食べていくためにって自分でこう技術を磨くっていうかそんな時期もあったり、うん、まあ引きこもってた時期もあるけどその子も二十歳ぐらいになったら自分で自立して一人で住み込みで働きに行って自分で大学に行くお金も貯めてあ放送大学だけどね。うんだけどねっていうのはまあそんな高くないんだけどってことですねうん、うん、でもその時にね、うん、これはなんか自慢のように聞こえたら嫌だけどまあどっかでは自慢かな、うん、あの娘を見てこういった人がいたんですようわすごい純粋こんなに純粋なお子さんって見たことがないっていうぐらい本当に純粋汚れてないというそんな言い方したんですね汚れてないって言ったのかなそれはすごくうれしくってその時に心の中で「そう学校に行ってないからです」って思ったけど、うん、学校に行かないことでなんか守れるものってあるんじゃないかなって思って、うん、でね教育相談所の先生にもいろいろよく学校行かないといろいろ大変だっていうけど特に人間関係の。問題が訓練できな「いみたたいいいに言言われるけどどう思いますかって言ってらいやそんなのは成人してからでも十分大丈夫ですから」って言われて「そうか」って私も安心したところがあってうんまあそんなんでねうちはすごく特殊な育ち方をしましたね下の子も上の子もね。うんだけどまあだから上の子は上の子なりにっていうかなすごく個性を伸ばして,ってうん育ってったしあの子は小さい時はね自分は学校行かなかったらその手に職をつけていくしかないからっていうので小学校1年の時かな書道、まあ、あの時は書道の先生一人つけてましたけどねいい人いるよって紹介されてでずっと書道だけは毎日自分で書いてましたね。まあ、成人してからはねその、えっと、書道って言ってもね途中から中国書道に変わって中国人の書道家さんがついてくれてね向こうでそれで教えてもらって、うん、それでなんかそういうことをこうインターネット上にね何か書きますみたいな書っだからどっかの看板の文字とかなんかそういうのを、えー、注文が入って。そのデザインととかやってたたこともありましたね、うん、今は全然違うことで、えー、起業してますけどね<笑>まあそうだから私が一番子供のことで嬉しいなって思うのは、うん、自分らしく生きててくれてることかな。で上の子が私のようなのあの個性的な。人間をその個性を潰さないでそのまんまに育ててくれたお母さんに感謝しますって言ってたけど、うん、それはねあれだったね、うん、多分ね私の教育っていうか私のやり方ですごい欠けてるところもあるかもしれないしみんな親ってやってきたことで絶対パーフェクトなんてありえないからどっかでそれやったおかげで何かが非常に駄目だっていうことも多分セットでついてくるから。うん、ただ私は、うん子どもたちの成長がこんなふうに育ってくれたらいいなって思ってた子どもたちになってくれてるのですごく嬉しいんだけどうんあの要するに今話はすごく戻るけどね虐待をしている親とかとんでもない犯罪を起こしている人たちとかそういうような人たちが。どうやってできてきたかっていうねそうせざるえない心境性格うん衝動それを作り上げてしまったのは環境であるし、うん、周りの人たちの関わり本当の意味での子どもに自己肯定感を与えることができるかどうかっていうねそれをちゃんと与えられてしっかりそれを受け取られてきたら子どもたちがうん、子どもたちがね誰かが自分のことをしっかりと守ってくれてるとか私は私のまんまで愛されてるんだってことをしっかり自信持って生まれてきてたら間、まあ、違わないと思うのねそこだけが私は根本だと思うその自信があればききっっと自分の力で生きてていいける、うん、って思いますねでやっぱり子供たちが不登校してた時に言ったんですよね聞いたことがあるんですね私のお師匠さんのカウンセラーにね言ったっていうかそのお師匠さんに言われたかな厳しく育てられた子供と甘やかされたことどっちがええー早く立ち直れるか要するに少年院とかに入れられちゃった場合にねどっちが更生しやすいかでその時はそりゃあきち,きちっと育てられた子でしょうっていくらねあの今変でも厳しく育てられたことはいいことと悪いことのけじめが分かるしと思ってたら違うって言われたんですねもうそうやって厳しく厳しく育てられればられるほど子供たちはもうどんどんどんどん萎縮していって自分を殺していく。恨みも蓄えていくし怒りがあれしてそして愛情っていうね自分がこのままで生きてていいんだってそういうものをあの感じられないでカラカラに乾いていってしまうだから立ち直る気力もなくなる自分がもう更生しなきゃならない時その点甘やかされた方は、まあ、何でも許されてあれして本当にもうどうしようもないぐらい甘ったれなんだけどもそれでもちゃんと受け入れてくれる人たちがいたって本当に自分がその大事にされてる要するにあの愛情はないからその代わりにお金だけに好きなようにさせるっていうねそういうのとはまた別ねそういう甘やかされ方っていうのはそれは甘やかされたチームそれは放任主義ですね、うん。愛情をかけるのめんどくさいからその代わりにお金だけをあげとくわってこれは良くない子供に育ちそうですよね<笑>良くないっていう言い方ないね良くない子なんていないよねその本当に心が安定できない寂しい。自分で自分コントロールできないようなそういう本当に栄養の足りてない子どもたちになっていく。うん、でだけどまあ本当に甘々のおばあちゃんに育てられたとか何でも許してくれる、ね、あのお母さんだったとかそういうふうに育てられた場合に表面的には学校も行かないかもしれないし何々もしれなくて旦那どうやって生きていくのみたいな思われても。でも自己肯定感だけはでできてるんですよ自分はこのまんまでいいんだ愛されてるんだってそうしたらね力体の中には栄養が満タン入ってるんですよねだからその子があだけどこうやって甘えていったら自分で生活していけないなって気づいた時に生活をねちゃんと私から自分だって家庭を持っていかなきゃならないしとかハッと自分で自分のことを冷静に見ていった時にええー新しく踏み出す要するにそのどうしようもない生活から立ち直る力はもう持ってるだから更生できるのだと言ってましたいや本当にそれはそうだなってだから私ね本当はもう不登校の子どもたちを抱えて迷った時期もあったんですよねでもその迷った時期になんていうのかなあのーやっぱり周り周からはねそんな学校行かないほっといて甘やかしてるって思われるかもしれないと思ったんだけどでも甘やかして間違うのと厳しくして子供がもう自分を耐えきれなくしてそのもう力をなくしていく生きる力さえなくしていくいざとなったら更生する力も残ってないような子供にしていくでどっちの間違いを自分が選ぼうかなって選べどっちかしか選べないとしたら。そしたら私は甘やかしたと思ってもいいから心の中でちゃんと愛されてるっていう実感要するにいざ自分が生き直そうと思った時にその立ち直る力だけは持っててくれる子供にしてほしいなりたさせたいと思って間違えるならこっち側で間違うって間違うというかね世間でそれは間違ってるって言うかもしれないけど私はこれを選んでこっちの方のメリットを大事にしたいと思いましたね。あ27分になっっちゃったまあそんなんで子供の心を作っていくことも大変だしそれは環境親が関わることもあるけどただその親自身がまた自分がどんな風に育てられたかなってきた時にどうもその繰り返していくことがあるんですね。自分が育ててられてきたで自分が本当に何、えー、て言うのかなうんされたよううにに育ててしまう結果的にはねだから親自身が満足していなかったりものすごく何か抱えてしまっていると子育てもうまくいきづらい時があるそれはその親のせいでも何でもないもうそれはもう繰り返されてきたことだからその時にハッと気づいてこれはまず自分がちゃんと満たされていかなきゃならないなって気づいた時に。親自身が自分のことを大切に本当に自分が大切に自分を大切にして自分が生きてることが幸せだなたとえ子供がどうであろうと夫がどうであろうとどんな状況であっても自分が生きていることを自分が本当に幸せに思えるような自分を、うん、作っていくそういう状況にしていくってことができるようになることこれが大事だと思うのね。だから子育ててで悩みっっちゃるる親はある時自分はどうだったのかなって自分が今この子育てのこういうことがうまくいかないなと思う時に自分がどう育てられたかっていうのをね振り返ってみて自分があの時にどうされてほしかったけどでもそれのおかげである意味ではこういういいところもあるけどこういうことはできなかったなとかなんかその辺まで立ち上ってった時にねいろんなことが見えてくるかなとかそれからそういう見方を他人にするようになってたら表面だけのことでとんでもないやつだってことにならないでどんな大犯罪を犯した人もああこの人ってなんでこういうふうになっちゃったかなって何が問題だったのかなってどこからどう間違ってしまったのかなってきっと自分だってその立場にいてその世に育てられたら同じようになったかもしれない同じ間違いをしたかもしれないなってやっぱりそこまで深く、うん、考えていくことができたらうん自分も楽になるんじゃないかなって気がします。怒りってね怒ってる方も辛いからねなんてひどいやつだって信じられないって怒ってる方もできるなら怒りたくない、うん、だけど怒ってしまう。でもその怒りっていうのは理解ができた時にそうしてしまう理由が自分でどっかで共感できた時に怒りは収まりやすくなるということで、うん、人の表面じゃなくてそういういろんな奥の奥をこう考えていくようになると人に対する怒りもすごく減っていって自分が楽になるんじゃないかなって思いました。まあ、念頭にねこの話をしてししてままいましたがはい、えそうね英検一級の勉強をね続けてますよいろいろとねうん半分は全然受かる気がしないけどでもやっただけそうはないかなって感じで、まあ、毎日4時間5時間勉強してます。うん私の自己実現の一つでもあるから楽しんでいこうかなって思ってますはい、えー、皆さん今日も生きていてくださってありがとうございますそれでは今年もよろしくお願いしますではまた